0: Welkom lieve luisteraar bij de podcast jouw wil staat op de gang, waarin ik Natasja Bel in gesprek ga met Patricia de Groot over haar boek en de vele interessante onderwerpen die zij hierin beschrijft. In deze aflevering hebben we het over de liefde. Goedemorgenmiddag luisteraars. Vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen. De liefde. Waar zouden we ook zijn zonder de liefde? Geen onderwerp zo vaak beschreven en bezongen. En um, hoe denk je over de liefde Patricia?
1: Alles in het leven draait om liefde. Ieder mens heeft liefde nodig en niemand kan zonder. En ook mensen niet, baby's dus zeker niet, die, uh, die verpieteren zonder liefde. En ook dieren verpieteren zonder liefde. Als een een kitten in een nest geen liefde krijgt van zijn moeder, gaat hij dood. En zo is het met mensen net zo. Dus alles draait om liefde en ook om zelfliefde.
0: Ja, en die zelfliefde, daar is natuurlijk tegenwoordig veel om te doen. Daar hebben we het ook allemaal over. Waarom vinden we het nou zo verdomd moeilijk om van onszelf te houden? Ik vraag me dat wel eens af. Dat
1: heeft dus op de eerste plaats te maken met je hechting. Of je voldoende liefde hebt gekregen van je moeder. Of ze zich emotioneel aan jou gehecht heeft. Je moeder en daarna je vader. Want van je moeder heb je basisvertrouwen nodig in het leven. Dat het goed is dat je er bent. Dat ze van je houdt. En daarna de erkenning van je vader. Maar in erkenning zit ook dat je goed bent zoals je bent. Dat kun je alleen maar zijn als er van je gehouden wordt. En dat ontwikkelt jouw zelfliefde. Dat is de basis.
0: En kan je op latere leeftijd bijvoorbeeld, stel je voor, je, je denkt nu van nou, uh, ik heb die liefde van mijn ouders niet gekregen, of in ieder geval voor een groot deel niet gekregen, ben je zelf in staat om die zelfliefde um, ja, te ontwikkelen? Of te. Ik bedoel, um, um, kan je je leven helen, laat ik het zo zeggen? Kan je de dingen die je in jeugd gemist hebt, kan je dat ergens weer compenseren.
1: Repareren.
0: Repareren is misschien het goede woord, ja. ja.
1: Ik geloof daarin. Alleen het is wel een, het is een pittig pad. Een pad van zelfonderzoek. Je moet je op de allereerste plaats bewust worden dat dat, dat, dat stuk waar je, waar je zo'n behoefte aan hebt, er niet is. Dus dat je een basisbehoefte hebt die niet gestild is door je ouders. En dus waarschijnlijk emotioneel niet bereikbare, onbeschikbare ouders. En dat je daardoor dus tekort bent gekomen. En door die tekortkoming neem je ook genoeg in relaties met kruimels. En een kruimel betekent dus te weinig liefde. Daar kun je alleen maar genoeg mee nemen... als dat voor jouzelf, in jouzelf niet in orde is.
0: Als je gewend bent te weinig te krijgen vanuit je ouderlijk huis. Maar is dat niet een beetje een, een soort van tweedeling? Aan de ene kant... Uh, ga je genoegen nemen met kruimels, met een relatie met kruimels. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat je steeds van je partner verwacht dat hij dat gat... dat gat wat eigenlijk in jou is, wel op zal vullen. En dat ja. is natuurlijk ook... ja, dan word je een beetje die hunkerende vrouw. Ik neem, geef ja. nu maar een voorbeeld een vrouw van... zie mij, zie mij, kijk mij, het ja. is goed doen. Ik, ik kook voor jou je lievelingskorsje en zie, ja. ik heb mijn nieuwe jurk aan. En waarom zeg je daar niks van? Klopt. Dat is natuurlijk voor een partner ook best wel een vermoeiende Gigantief. taak, of niet? Of een onbegonnen taak bijna. In
1: feite is het onbegonnen, want die ander kan nooit geven waar, wat jij nodig hebt. Het vervelende alleen in dit verhaal is dat jij zelf niet volledig um, helder hebt wat je tekortkomt. Als je niet weet wat je tekortkomt, weet je ook niet wat je nodig hebt. Dus dat betekent dat je een bodemloze put bent. Ja. Ja. Die ander kan je nog zoveel geven en het is nooit voldoende. Dus dan ben je altijd ontevreden. Ja. En daar hebben vrouwen zijn daar, uh, hebben daar wat meer een handje van dan mannen.
0: Dan gaan die mondhoeken naar beneden. <laughs> klopt,
1: klopt. Ja, ja. Van, ja die zure verbitteringen en oh, dergelijke. Ja. En mannen, in zijn algemeenheid gesproken, zoeken dan meer de bevrediging buitenshuis. huis. Al is het maar door heel hard en veel te werken. Mm-hmm. Dat betekent nog niet eens per definitie met andere vrouwen. Nee. Maar vrouwen vinden gewoon dat ze het kort komen thuis.
0: Oké, okay, ik, dus, hoor, ik hoor ook vrouwen eerder klagen over dat een man er. Hij is er wel, maar hij zit op de bank. Emotioneel is hij er niet. Een man hoor je eigenlijk zelden klagen van... ja, mevrouw is er emotioneel niet. Klopt. Die is meer van, oh, het is toch allemaal geregeld. Klopt.
1: Ja. Klopt, maar dat zijn wel de traditionele man-vrouwpatronen. Ja, ik
0: praat nu heel ouderwets ook
1: een beetje, toch? Nou, of niet? ik denk dat het er nog steeds is, jammer genoeg, en te veel. Het enige is, vrouwen zijn wel ontwikkeld, meer ontwikkeld tegenwoordig. Even generaliserend gesproken. En toch, vrouwen hebben meer behoefte aan zelfonderzoek dan mannen ja. doorgaans. Hoewel, de mensen die bij mij komen, zijn wel 50-50 mannen en vrouwen. Mm-hmm. Dat is wel mooi. Heel fijn, ja. <coughs> dat wel. Maar vrouwen hebben tegenwoordig zoveel ballen in de lucht te houden... dus die worden zich steeds meer bewust van dat wat ze deep down willen... behoefte aan hebben, komen die liefde. Ja, want je kunt je eenzaam voelen in een relatie. Enorm, enorm. En dat begint dus vaak met een emotioneel niet beschikbare ouder. Ja. En het mooie van deze tijd is wel dat ouders tegenwoordig... kinderen veel bewuster vertellen dat ze wel van hun houden... en dat je goed bent zoals je bent. Ja, Want als je dat niet meekrijgt, ga je op een dag twijfelen aan je eigen bestaansrecht.
0: Ja, ja. Ik herken dit. Ik ik kan me niet herinneren dat mijn ouders dat ooit tegen mij gezegd hebben. Ik zeg het wel tegen mijn kinderen. En ik kan me ook nog herinneren dat ik toch best wel, nou niet tot gisteren, maar misschien wel tot tien jaar geleden, altijd hoopte als ik naar mijn ouders ging, dat ze ooit nog eens zouden zeggen, nou, we zijn echt trots op je of zo. Dan denk ik van, het is toch een soort voor woorden: je runt een heel gezin. Je hebt zelf twee kinderen en uiteindelijk hoop je dan toch nog dat je ouders zullen zeggen, nou, meisje, dat doe je hartstikke goed allemaal.
1: Het is een basisbehoefte. En ik herken het zelf natuurlijk ook. Ik ben ook zo blij dat uh, voordat mijn moeder overleed, ze me dat toch nog vertelde dat ze familield. Ja. En daarmee kon ook de cirkel rond worden. Dus ongeacht je leeftijd. Het is je basisbehoefte om te weten dat er van je gehouden
0: wordt. Ja, ja. Liefde is echt alles toch waar het om draait. Zeker, zeker. Ja. daar doen we het voor. Ja. En als we het over de liefde hebben, dan over de romantische liefde. Dan komen twee termen. Maar misschien heb ik het verkeerd. Bindingsangst, verlatingsangst. Dat hoor ik vaak als het over liefde gaat. Ja. Um, zijn er mensen die het heel erg moeilijk vinden om zich te verbinden met iemand emotioneel... en die daardoor bijvoorbeeld na twee maanden, als het een beetje serieus wordt... of na een half jaar, toch weer gillend wegrennen of niet. Ja, zeker. Bindingsangst en
1: verlatingsangst, het heeft natuurlijk ook allemaal met verbinden te maken. -hmm. Dus uh, verbinden heeft alles te maken met je wijze van hechting... Je kunt uh, goed gehecht zijn, veilig gehecht zijn... en toch uh, uh, verlatingsangsten oplopen doordat je ouders gaan scheiden... of een ouder overlijdt. Um, maar je kunt dus veilig gehecht zijn... en later bijvoorbeeld bindingsangsten oplopen... doordat je relaties iedere keer fout lopen. Ja. Dus... Wat ik hiermee wil aangeven, het, het is niet per definitie het een of het ander of het moet zus of het moet zo. Het leven heeft daar ook een behoorlijke stem in hoe dingen kunnen lopen. Ja. Dus het betekent dat je altijd toch in kaart mag brengen hoe dingen zijn en de invloed daarvan op jou.
0: Dus zelfs dingen die op latere leeftijd gebeuren. Stel je voor je hebt in je twintig of heb jaar een paar keer een mislukte relatie gehad, elke keer... Dacht jij helemaal, oh, dit wordt hem. En dat, maar dat kan ook nog een stempel drukken in hoe jij nu weer in een nieuwe relatie stapt? Ja, je
1: hoeft helemaal geen uh, verlatingsangst te hebben, dus je kunt een prima jeugd hebben gehad. Mm-hmm. En toch door iedere keer het mislukken van een relatie uiteindelijk bindingsangst oplopen.
0: Ja. Ik hoorde een keer een hele leuke uitspraak. Dat was daten met de handremmer op. Ja. Toen dacht ik, oh ja. Dus dan eigenlijk, je gaat daten. Je denkt van, maar het, voor het, op het oog lijkt het, oh ja. Je, je, maar eigenlijk nee, nee. Want je hebt die handremmer op. Ja. Ik denk dat veel mensen zich daar toch in herkennen. Klopt.
1: Buiten verlatingsangst en bindingsangst zijn er nog meer hechtingsdynamieken. Um, het, is, het is altijd lastig om dat allemaal uit te leggen. Mm-hmm. Deze woorden... Uh, ...dekken voor veel mensen de lading en zijn het makkelijkste te begrijpen. Maar je hebt natuurlijk ook uh, een afwijzende uh, relatiestijl. Dus op de uh, hechtingsdynamieken, dat is het woord dat ik eigenlijk altijd gebruik. Dus je kunt ook een uh, afwijzende stijl hebben, dus op de handrem. En als je dan iets doet, dan kijk je eigenlijk altijd meteen van... ...kan dit wel, wil ik dit wel? En van alles komt er direct bij kijken. Dus je kunt nooit voluit met, voor iets gaan... Ook dat kun je terughalen naar je jeugd, dat er een niet beschikbare ouder voor je was. Dus je hebt ook nooit dan geleerd om vrij uit te ontwikkelen, om te te kijken wat er was in het leven, om te kunnen experimenteren. Als je dat niet hebt geleerd in je jeugd, kun je dat ook niet in je relatie,
0: want je weet niet hoe. En is het ook zo dat je gewoon heel erg bang bent om gekwetst te worden als je wel... Vol gas gaat. Ik vind vol gas gaan en dan uiteindelijk dat het niet lukt... vind ik dan zeg maar pittiger dan dat ik zeg... nou ja, ik heb 50 kilometer per uur gereden, ik heb een beetje half gedaan. Dan is de teleurstelling ook gewoon minder heftig. Of...
1: Ja, alleen de mensen die het half doen... doen dat niet alleen in hun relatie, maar overal in hun leven.
0: Ja, klopt, klopt. Ja, ja, mooi is dat. In de eerste podcast vertelde je, en dat vind ik een hele opmerkelijke, dat je eigenlijk je eerste liefde vaak iemand kiest die op je vader of op je moeder lijkt. Op het moment dat je dan voor een tweede ronde gaat, zou je dus eigenlijk zeggen, ja, als je je bewust bent van je patronen en van je jeugd, dat je eens gaat kijken van, goh, kan ik iemand zoeken, vinden die, uh, die mij kan geven waar ik behoefte aan heb. Klopt, alleen ik denk dat het eerst uh, heel erg belangrijk is om erachter
1: te komen... Uh, als je je huidige relatie hebt, in hoeverre je de schoenen van je ouders loopt. Zoals ik dat dan noem, want meestal uh, als vrouw zijnde loop je de schoenen van je moeder. Mm-hmm. Meestal, niet mm-hmm. altijd hoor. En dus je partner van je vader. Dus je zit dan in de dien- relatiedynamiek van je ouders. Daar zit je in vast. En dat is ook heel logisch, want patronen zijn wederkerend. Dus als je daar niet bewust van bent wat er gebeurt, dan is er een automatische dynamiek. Dus nog los van verlatingsangst of bindingsangst, speelt dit ook een hele grote rol in relaties. En als je een relatie stuk loopt, kun je er wel achterkomen waar je behoefte aan hebt. Maar je moet eerst die, uit die dynamiek
0: komen... Oké, okay, dus, dus het is goed om te kijken... hoe was het bij ons thuis vroeger? Ja. Hoe was die band tussen mijn vader en moeder? Ja. Nu zitten we inderdaad in een tijd... waarin we er allemaal best wel open over zijn. Ja. Uh, ik kan me bijvoorbeeld ook niet herinneren... dat mijn vader en moeder ooit ruzie hadden. Ik heb ja. ook een super hekel aan ruzie. Ik vind ruzie maken ook heel moeilijk. Terwijl ik weet, het is echt wel heel gezond... om af en toe ook in de relatie te zeggen... ja, maar sorry, dit is mijn grens. en zo is het. En dat betekent niet dat we het altijd eens hoeven te worden. Maar ik heb me uitgesproken in ieder geval... Um, maar dus het is goed om te kijken van hoe ging het er vroeger thuis aan ja. toe.
1: Ja, want grenzen worden bepaald door je opvoeding. De titel van mijn boek, jouw wil staat op de gang, heeft natuurlijk alles met grenzen te maken. En doordat ik heb meegekregen dat mijn wil op de gang staat, betekent dus dat die ander het eerst woord te vertellen heeft en niet ik. Dus er zit altijd iets heel erg diffuus in mijn vre- grenzen en ook dus relatie technisch. Als ik dan niet in de gaten heb hoe dat werkt, dan blijf ik altijd weer in die valkuil vallen.
0: Ja, mooi. mooi. Dus dat
1: zul je altijd eerst moeten onderzoeken. En in de relaties die ik heb gehad, was dat dan ook een heel groot punt. En uiteindelijk een breekpunt, want ik ben verbaal niet op mijn mond gevallen. -hmm. En toch, op het moment dat ik in een relatie in dat stuk kom, dat een ander in feite wat... Nou oh ja, wat dominant de weg bepaalt, ja. ben ik dus gewend dat mijn wil op de gang staat. Maar was je dan ook gewend om automatisch een stapje terug te doen? Ja, ja zonder dat ik me dat bewust was. Nu weet ik dat heel goed en vinden mensen mij dus behoorlijk mondig. Maar het oh, ja. enige is dat die dynamiek eruit is en dat ik gewoon heel duidelijk bepaal wat ik wil en dat verwoord. Dus zolang je dat niet wil kan er in een relatie
0: op zich technisch, hoe je het ook wil zeggen, niets veranderen. Nee, en op het moment, want ik denk namelijk dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen... dat ze makkelijk een stap terug doen, want we zijn ja. graag dienstbaar. Ja. Uh, maar uiteindelijk een stap terug doen betekent toch ook best wel nee zeggen tegen jezelf... wie je zelf bent en dan loop je op een moment tegen de lamp. Ja,
1: altijd. Er is ja. altijd uh, paytime, time, tijd. Ja. <laughs> ja. 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 ja, en dat is heel goed. En hoe, meer, uh, hoe harder je tegen die lamp aanloopt... Ja hoe groter de uitdaging om dat hele stuk eens te gaan onderzoeken... en te kijken van, wat drijft mij nou? Of waar ben ik bang voor? Waar loop ik weg voor? Om te kijken wat je daar anders in kan doen. En wat ik hierin toch ook wil benadrukken.
0: Al dit soort dingen hebben je ook ver gebracht. Ja. Dus zie ook wat het je heeft opgeleverd. Het zeker. is niet alleen maar negatief. nee nee Nee, zeker. En dat tegen de lamp lopen heeft eigenlijk ook iets positiefs. Want als we niet tegen de lamp lopen, gaan we de dingen ook nooit onder de loep nemen. Daarom, dat leidt tot zelfonderzoek, dus uiteindelijk zelfontwikkeling. En daardoor zet je ook weer stap in het leven.
1: En als je dan kijkt naar de maakbaarheid van het leven waar ik mijn vraagtekens bij zet... door die ontwikkeling lijkt het wel of dingen makkelijker gaan in je leven. Dus dan lijkt het ook wat maakbaarder allemaal. Alleen wat je niet mag vergeten is dat het je eigen ontwikkeling is die leidt tot de vergrote van de maakbaarheid in het leven. Mm-hmm. En dus ook tot meer liefde. Ja.
0: Zelfliefde op de allereerste plaats. Juist, ja. Um, ik had net als voorbeeld, en dat was eigenlijk best een makkelijk voorbeeld... Hè, die hunkerende vrouw, zie mij, kijk mij. Ik, zie, ik heb ook bijvoorbeeld vriendinnen, die hebben ook altijd relaties met mannen... die al in een relatie zitten. Zij is een soort zo'n derde, zo'n derde vrouw of een tweede vrouw van iemand... zo'n derde ja. persoon. Dan moet je natuurlijk ook bedenken van wil je dat zijn... maar ook waarom doe je dat hè? steeds maar weer? Want eigenlijk ga je een relatie aan met iemand... dat kan je geen relatie noemen. Dat is dus een
1: onbeschikbare man. En een dan onbeschikbare heb man, negen of tien keer een onbeschikbare vader gehad. En ja. dat leidt tot dat je genoegen neemt... met de kruimels die er zijn in het leven voor jou. Ja. En dat verkoop je onder een noemer. Ik neem
0: wel de lusten en niet de lasten. Eigenlijk je zit je met kerst alleen. Daarom is grote onzin. <laughs> ja, 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 nee, snap ik, is ook grote ja. onzin. Ja. Nu haal ik twee voorbeelden van vrouwen aan. Um, Ik heb niet heel lang gedate, maar in de tijd dat ik heb gedate... heb ik ook best vaak met mannen gedacht... ja, nu ben je eigenlijk op zoek naar een moeder en niet per se naar een vrouw. Ja,
1: mooi voorbeeld. Waarschijnlijk, vul ik even in, Natuurlijk leidt zo'n man aan parentificatie. En parentificatie wil zeggen dat je hebt geleerd de zorg te hebben voor. En voor is dan een ouder. Stel je voor dat je een moeder hebt die altijd ziekelijk is... en uh, dat je de oudste bent als jongen. En uh, je moeder een beroep op je doet om te helpen van... joh, doe dit even, doe dat nou even. En hoe hoe meer zorgbehoefender zij werd, hoe meer zoonlief gaat zorgen. En uiteindelijk de rol van de moeder overneemt. En dat heet parentificatie, is de rol van de ouder overnemen. En wat er dan vaak in je volwassen leven gebeurt... als man of als vrouw, maakt niet uit... is dat je ook weer de
0: zorg overneemt voor je partner. Maar betekent dat dat je dan automatisch eigenlijk naar een beetje een... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Afhankelijke relatie. Ja, ja, naar een vrouw gaat die dat heel fijn vindt dat er voor haar gezorgd wordt. Absoluut, gigantisch.
1: En dat is dan vaak een vrouw die schromelijk tekort is gekomen in haar jeugd. Dus het heerlijk vindt dat haar man zo zorgend is. Maar in feite is het een hele ongezonde relatie.
0: Ja, maar aan de andere kant merk ik ook dat heel veel mannen afschrikken... als ze een vrouw hebben die heel goed weet wat ze wil dat is Want dat vinden ze het op het eerste uitstukken. moment heel leuk, maar dat, is, dat vinden ze uiteindelijk niet per se altijd heel leuk. Nee,
1: een man heeft toch een zorgaspect in ja. zich, maar dingen zijn niet zwart-wit, zou nee, ik zeggen. Er is ook een heel groot grijsveld, dus ja. dan is het zaak om de dynamiek te onderzoeken. Wat maakt dat jij bepaalde dingen wil of niet wil mm-hmm. waar het vandaan komt, om mm-hmm. daarin samen je pad te vinden? Ja. En niet het pad van je ouders. Als, als, ik het zo,
0: ja, als ik het zo hoor, denk ik... Goh, komen we nog aan gewone dingen toe. Want we moeten van alles analyseren in een relatie. <laughs> nee, hartstikke goed. Betekent dit op het moment dat ik in een relatie zit nu... en ik denk van goh, uh, het loopt tijdens troef... en ik, de, we gaan dingen veranderen. Ik wil dingen veranderen. Blijven mensen nog bij elkaar als een van de twee uh, zich ontwikkelt? En dat als een van af? de
1: twee bewust is van de patronen? Dat hangt er maar net van af. Negen van de tien keer is het eerste vrouw die zich wil ontwikkelen. Ja. als de man de bereidheid heeft om aan de relatie wat te doen... en ook vindt dat er wat kan gedaan worden... dan zal hij zijn eigen pad vinden en ook wat in zijn ontwikkeling doen. Dat gaat bijna nooit gelijktijdig op. -hmm. Want die vrouw kiest ervoor en voor die man, ja, in feite was hij... Hij was prima, heb je net hoe het was. Ja. 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 Dus uh, als die man staakt, wat ik dan vaak tegen die vrouw zeg is van... wees je bewust, jij kiest ervoor en je bent op je partner gevallen zoals die was. En dat jij mm-hmm. nu anders wil, betekent niet dat je hem kunt verplichten. Het is mooi als hij meegaat. Uh, wat je vaak ziet is als uiteindelijk na verloop van tijd... de man niet tot bewegen bereid is, ja, dan, dan is de rek eruit en dan wordt er opgestapt. En toch merk ik dat die vrouw dan wel allerlei manieren haar best doet om daar beweging in te brengen. Andersom, als een man kiest voor ontwikkeling... ...dan gaat de vrouw eigenlijk altijd mee, want dat juicht ze toe. Ja. Ja, maar goed, ik denk dat in vrouwen gewoon meer de behoefte zit... ...tot persoonlijke ontwikkeling... ...en dat liefde voor vrouwen in beginsel veel belangrijker is... ...om die te ontvangen.
0: Ik geloof dat, ik geloof dat. dat.
1: En mannen kunnen veel meer accepteren dat het is zoals
0: het is. Juist, Wat is voor jou een gezonde relatie? Een
1: gezonde relatie is waar je bijvoorbeeld wel af en toe elkaar de waarheid mag zeggen. En waar een uh, ruzie tot bepaalde hoogte ook ruimte in mag hebben. En dat je vooral de dingen niet als vanzelfsprekend ervaart. Maar de bereidheid hebt om te praten. En praten betekent op de allereerste plaats... Luisteren naar elkaar. Ja. En niet alleen met je buitenoor, vooral met je binnenoor. <laughs> of met een half oor. <laughs> ja, ja, maar je binnenoor zeg ik altijd. betekent dat wat die ander zegt, dat je het binnenlaat komen, dat je de tijd neemt, dat je verbinding maakt
0: met elkaar. Elkaar dus ook aankijkt tijdens het praten. Ja. Want alleen dan kun je met je binnenoor luisteren. Ja, ik vind het ook altijd een mooi voorbeeld hoe mensen dan. Zeg maar na een dag werken binnenkomen. Mm. Als je natuurlijk in je laptop blijft zitten, je kijkt iemand niet eens aan en zegt. Oh ja, hoi, uh. mm. en hoe is het? Dat is natuurlijk, dan voelt een ander zich nou niet per se heel welkom. Nee. Want eigenlijk ben je ook niet beschikbaar. Dus en het geen... kost je misschien vijf minuutjes. Daarom, er is gewoon geen verbinding. Nee. Dus alles valt of staat met verbinding weer maken. Ik, dat denk ik. En vrouwen zijn over het algemeen, vinden ze die verbinding, die liefde is voor vrouwen nog iets belangrijker. Nee, die, vrou- die verbinding betekent dus dat je er mag zijn. Ja.
1: En er mogen zijn heeft alles te maken met je bestaansrecht. Ja. Dus vrouwen zijn zich daar bewuster van of ze er mogen zijn, ja of nee.
0: Mooi. Dat is het basisstuk, het, het, het
1: liefdevolle stuk. Heel mooi. Prachtig.
0: Ja, ik kan uh, uren praten over de liefde. We gaan hem afronden en uh, ik uh, hoor jullie heel of ik uh, zie, hoor jullie heel graag in de volgende podcast Uh, en uh, bedankt Patricia voor je tijd,
1: heel graag gedaan
0: en uh, ik wil je nog heel even wijzen op het boek, jouw wil staat op de gang voor een praktische handreiking, voor betere relaties en meer levensgeluk en hier staan ook heel erg veel voorbeelden in als het over de liefde gaat nou, proost op de liefde zeker bedankt voor het luisteren In de volgende aflevering gaan we het hebben over
1: werkgeluk. En sta je er helemaal niet meer bij stil of dat wat je doet ook jou de voldoening oplevert. Dus dan is het in feite de hechtingsdynamiek die je in de weg zit. Die uiteindelijk leidt tot een burn-out. Waardoor je weer in de spiegel gaat kijken
0: om te kijken. En wat drijf je
1: nou? Waar kom je je bed voor uit morgens?
0: Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.patriciadegroot.nl Of koop het boek. Jouw wil staat op de gang.